0: Este episodio es presentado por Joker. ¡No lo esperas!
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro Roundtable de Cuarta y Gol de la edición este de la Conferencia Americana. Hoy revisaremos lo que sucedió en la semana 8, hubo sorpresas dentro de la división, haremos nuestros pronósticos de la semana 9, eh, hablaremos a lo mejor de otros temas también dentro de los equipos de la división y para recapitular todo lo que su sucedió voy a saludar a los integrantes de este gran round table que ya conocen, empezando por mi buen amigo Tigrillo de los Dolphins en cuarto y gol. Tigrillo, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bien bien aquí, este, pues listo para platicar esto de los Miami Dolphins, de los Bills, de todos, pero antes quiero dar la bienvenida a todos los que se están conectando al espacio en Twitter en este momento, les voy a explicar rápidamente la dinámica, vamos a grabar el Roundtable, lo vamos a hacer de manera corrida, vamos a estar ahí este, platicando. Eh, y si quieren, digamos, eh, participar, eh, pídanme la palabra, pero poder, vamos a poder platicar hasta que terminemos la grabación del de round table. Bienvenidos a los que se están conectados, Michelle Martínez, bienvenido Luis, todos bienvenidos. Nada más este aguantenme, por favor, eh, la grabación del de round table. Y al final de la grabación les damos la palabra para que podamos platicar todos. Listo, Chino.
1: Perfecto, gracias, Tigrillo. Este, Emilio, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo estás? Eh, por ahí me imagino que sigues contento por, por el buen paso de los
3: eh, Bills Sí, qué tal, efectivamente estamos sumamente contentos este, eh, con la victoria de los Bills sobre Miami ahorita platicaremos este, un poquito más por ahí pero eh, tuvimos dos partidos ¿no? el primer partido que tuvimos en la primera mitad no me dejó tan satisfecho, ya la segunda mitad ajustamos y mejoramos muchísimo
1: Perfecto, pues hablaremos de ese Bills Dolphins, hablaremos de lo que sucedió entre los Jets y el equipo de los Bengals y también de lo que sucedió entre los Chargers y el equipo de los Patriotas de la Inglaterra. Hoy no los puede acompañar a Watson, pero no dejaremos a los Patriotas a un lado. Hablaremos también de lo que sucedió en este encuentro. Eh, si quieren, Tigrillo y Emilio, nos arrancamos primero con lo que fue yo creo que el rompequinielas, la sorpresa de la semana, lo que nadie vio, lo que... Este, todo mundo daba como un hecho, eh, el pick del Survivor, los Cincinnati Bengals que venían de ganarle a Baltimore, pensábamos todos, todos los, eh, incluso los de este Roundtable dimos como favorito a Cincinnati, incluso nadie dio por hecho que se fuera, fuera a dar una sorpresa y fue la sorpresa de la semana y no sé si de lo que va de la temporada ya los escucharé a ustedes y me, dirá, me, me darán su opinión al, al respecto, pero los Jets ganan 34-31, un gran partido de Mike White, el coreback suplente, lanzó para más de 400 yardas. No sucedía eh, que un coreback de los Jets lanzara para más de 400 yardas desde Clínica hasta Verde, desde el 2000, desde el 24 de diciembre del 2000. No sucedía que un coreback de los Jets lanzara para 400 yardas. Un partido donde hay cosas que quiero destacar, sobre todo que el equipo se haya levantado después de una desastrosa actuación la semana pasada contra los Patriotas que les metieron más de 50 puntos. Eh, esto me da a entender que este proyecto de Robert Sala no lo, lo tiene controlado y que va por el rumbo que él quiere independientemente de que hay altibajos y eran altibajos que se esperaban que iban a suceder esta temporada eh, lo de Mike White muy destacado, lo de Michael Carter el corredor muy destacado, el I.A. Moore ya se empieza a, a ver mejor la primera intercepción de los Jets finalmente llegó en la semana 8 y fue fundamental para poderse poner de nuevo en zona roja y, y ponerse arriba al final en el, en el marcador se dieron la oportunidad de hacer un Philly especial para hacer una conversión de dos puntos, y también milagro milagro, los Jets anotaron en el primer cuarto, en su primer drive no habían anotado ningún punto y consiguieron siete, siete puntos, la verdad, muchas cosas que destacar de, de los Jets, limitaron a Jamar Chase este es el partido que menos eh, producción tuvo, entonces por donde le encontremos creo que los Jets lo hicieron bastante bien el regreso de CJ Mosley eh, creo que también ayudó bastante en, en la defensa en, en situaciones importantes, pero pues ahí está, eh, los Jets están 2-5, se mantienen en tercer lugar de la división y tendrán eh, el partido contra los Colts el jueves para arrancar la, la semana 9. Eh, Emilio, ¿tú cómo viste este partido de los Jets? ¿Qué, ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Este, te escucho.
3: Sí, sí. fíjate que... Eh... Me gustó muchísimo el planteamiento de todo el playbook que, que fueron haciendo. Que dijeron? ¿Sabes qué? No te preocupes por anotar a White. Este es tu primer partido que estás jugando ya en temporada regular en la NFL. Tú preocúpate nada más por lanzar pases aquí de 4, 5, 6 yardas. ¿Y qué pasó? Que en las primeras dos series iba de 11-11. Entonces, este, estuvo increíblemente bien eh, Pasando sencillito, pasando tranquilo, avanzando poco a poco, como tú bien lo dices, este, durante el primer cuarto anotaron, empezaron este, muy bien, nunca dejaron ir una diferencia por más de 11 puntos, entonces eso también nunca se les despegó lo suficiente a los Bengals como para este, sentir que ya se les había ido de la mano ahí el partido y con esa gran intercepción que precisamente tú dices ya en los minutos finales del cuarto cuarto lograron uh -huh. este, eh, ahí eh, sobreponerse de esa este, derrota parcial que llevaban y la verdad es que ya la soltaron, ¿no? Entonces jete, me jete. gustó me gustó muchísimo este, esa parte. Sí,
1: Entonces, y jete, al, al, algo que quiero destacar, Emilio, este hacen un ajuste en los Jets, eh, mandan al coordinador ofensivo en donde él se siente más como lo mandaron al palco. Ahí es donde él se siente más cómodo y no sé si eso ayudó. Y también los Jets hicieron una contratación, eh, trajeron al, al coach, al quarterback coach de Zach Wilson, John Beck, que estuvo en, en la banca. Entonces, no sé si entre los dos y el plan de juego entre los dos ayudó mucho a que pudieran este, tener un gran planteamiento y descifrar a los Cincinnati Bengals.
3: Así es. Fíjate que eh, por ejemplo, White tuvo por ahí dos intercepciones pero la sí. verdad es que ninguna fue su culpa. Fueron, o sea, fueron
1: circunstanciales, es, de acuerdo. No, pues
3: fue, fueron culpa de los receptores que ponen, tocan el balón, lo ponen en el aire. Esa no debería de contar al coreback, El coreback hizo su chamba. Sí,
1: Entonces, se las puso y le, le rompe en el chasco. ¿sí?
3: Es una intercepción de culpa de los, de los receptores, ¿no? Exacto. Y otra cosa que, que comentábamos ahorita antes de grabar el partido, antes de grabar ahorita el, el episodio, me gustó mucho que como que a White le dijeron, mira compadre es tu primer partido, no tienes absolutamente nada que perder diviértete y si jugadas de fantasía hubo dos pares de recepciones prácticamente consecutivas, una le echaron para atrás por, este, eh, por ser un castigo, pero tamaño de recepciones que, que se aventaron ahí este, los Jets y, y sin el miedo a perder, porque pues, ya habían perdido desde que este, salió el calendario este lo ganaron, lo ganaron. Este, insisto, sin, creo que la estrategia no fue vamos a salir a ganar a los, a los Bengals. La estrategia fue vamos a salir a conectar pases, a conseguir primeros y dieces sin preocuparnos por anotar. Pero, ¿qué pasa cuando vas consiguiendo primeros y dieces? Pues vas avanzando, vas acercando a la zona de anotación cuando de repente anotaste. Y esa sí, fue la jugada, eso, y eso jugaron los Jets
1: se dedicaron a hacer lo suyo a, a ejecutar su plan de juego y de a poco y de a poco fueron consiguiendo avanzar consiguieron puntos eh, y pues creo que una victoria bastante bastante merecida Tigrillo, ¿tú al, 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 algo que quieras destacar de este partido de los Jets contra los Bengals?
2: Pues nada, simplemente felicidades a la afición de los Jets por aguantar paciencia y prudencia, se les dijo desde siempre, es proceso natural, normal, la reconstrucción, pésimo por Bengals que al final nunca dan ese... O sea, por eso no podemos confiar en estos Bengals, por eso no podemos creer en estos Bengals, siempre terminan perdiendo ese tipo de juegos, los más importantes, cuando ellos pueden justamente quitarse de dudas y poder decir, miren cómo si sí somos contendientes, miren cómo somos diferentes, llegan con, esto, con este tipo de resultados, y no por demeritar a los Jets, porque tienen su mérito el haber ganado. Eh, me refiero a que aquí tenían ellos que haber dado esa, ese golpe de autoridad, de constancia, eh, el ganarle un equipo maduro, entre comillas, a un equipo que apenas está muy verde y no por el uniforme, y pues llegan ese tipo de, de situaciones. No podemos confiar en estos Bengals, por eso los Bengals nadie cree en ellos. Y pues otra vez felicidades a, lo, a, lo, a la afición de los Jets, se merecen siempre victorias todas las aficiones.
1: Correcto, y pues vam vam vamos a ver si los Jets... Eh... Puede ser consistentes y repetir una actuación, porque lo, lo hicieron eh, de cierta manera contra el equipo Tennessee, sí, y luego sí, se no, vieron para, no, no, para abajo contra, el equipo, contra el, de, el equipo de los Falcons. Entonces, eh, ya veremos cómo les va la, la semana ¿no? y hablaremos un poquito de los pronósticos más, más adelante. Eh, pues vámonos al siguiente partido. Y aquí, pues ahora sí le. Como, como, como en el ring, Tigrillo, como teníamos antes nuestra sección de, de ring, te vas a subir tú de un lado, te va, Emilio se va a subir de, del otro. Los Bills sacaron la escoba, ya barrieron a los Dolphins. Eh, Brian Flores sigue sin poderle ganar al equipo de los Bills, va con marca 6-0, si no me equivoco, si no me pueden corregir. No, eh, va perfecto, va bien. Y, este, y pues muchos errores que hemos visto a lo largo de la temporada en Miami, fumbles... Eh, no cuidan bien el, 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 el balón, pero Tigrillo, este, ¿qué está pasando con, con los Dolphins? Eh, ¿Qué está pasando con Brian Flores? Y pues no ganan desde la semana uno, aunque creo que esta semana ya deberían de, de lograrlo. Pero bueno, hablemos un poquito más de lo que fue este partido que se jugó en Buffalo. Eh, derrota para los Dolphins de nuevo.
2: Empiezas tú, empiezo yo, este Emilio. Adelante,
1: le <risa> la palabra a ti. ¿Quién va a la defensa y quién va a atacar primero? A ver.
2: <risa> no, 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 no. Aquí ni cómo, hablando de defensa, ni cómo defender a los Dolphins. O sea, le decía yo a, justamente a este Emilio en la previa al día de ayer, justamente que grabamos ayer, que estos Dolphins ya son cínicos. O sea, han demostrado que tienen un buen roster. Quieren colgar al general, al manager, han demostrado que los chavos lo hacen bien. Eh, quieren colgar a Tua, ha demostrado que lo hace bien. Quieren colgar, o sea, la verdad es que parece que los Dolphins, eh, desde el cocheo parece que hacen todo para perder. En la primera mitad fue un partido, como bien dice Emilio, la segunda mitad fue otro partido. En la primera mitad vimos cómo la defensiva estaba jugando como el año pasado. ¿No? Yo, yo a ustedes les vengo diciendo, no es posible que esta defensa que estaba construida 2019-2020 para hacer eh, coberturas en personal, le, los vengan a poner en zona este año. Bueno, la primera mitad se jugó como el año pasado en personal y el resultado fue un Josh Allen mega frustrado, no podía anotar, estaba, no podía avanzar. Eh, series con tres y fuera o sea, irreconocibles estos Dolphins de este año porque empezaron a parecerse a los Dolphins del año pasado, porque estaban jugando con esos roles específicos que tenían del año pasado Eric Rowe con los tight end los corners en personal el strong safety iba al corredor o al coreback ¿sabes? o sea, esos roles que vimos en el año 2020 estaban repitiéndose este juego y hubo mucha efectividad en la defensa en la ofensiva nuevamente jugando inteligente, pases cortos, pases a Jalen Waddle, este, ¿sabes? O sea, estaban jugando de cierta forma bien, aunque con algunos problemas de comunicación, de colocación, de ¿sabes? Pero eso nuevamente viene del coach, por no saberlos, eh, digamos, eh, tenerlos preparados para esto, ¿sabes? Eh, ahorita hablamos, si quieren, de Tua, pero... Eh, Podían competir a estos Bills cuando juegan cuando, como deben jugar, pero ¿qué pasa? Para empezar la ofensa dijo oye, está pasando muy bien Tua, eh, estamos avanzando con pases, perfecto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la lógica del libro? Si algo te funciona, no lo cambias hasta que te lo ajustan. La lógica era, sigue pasando, sigue haciendo pases cortos. Ah, no, los Dolphins dijeron, vamos a empezar a correr, vamos a correr con gas Gaskin, vamos a correr con Sobo Knockmed, ¿por qué no, verdad? Con, este, este, con esta línea defensiva de los Bills, vamos a correrles por el centro, pues tres y fuera para Dolphins. O sea, ¿lo hacen a propósito ya? O sea, ¿de verdad ya es a propósito para perder? A la defensiva, ¿qué pasó en la segunda mitad? Oye, nos está funcionando muy bien el cover personal. Oye, nos está muy bien metiéndole a Eric Rowe al Tyren. Oye, nos está funcionando muy bien todo eso. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con el plan que nos está funcionando? No, hombre, ¿para qué? Vamos a cambiar todo a, a cover so a, de zona. Vamos a meter cobertura de zona. Y ahí ya están hasta arrugadas. O sea, completamente Fueron rebasados estos eh, Estos Dolphins Por los Bills, porque empezaron a meter Coberturas inventadas, es más, le decía yo Emilio Un cover cero Sin, sin o sea, a cinco yardas Bueno, que estás idiota Bueno, que estás estúpido Bueno, que de plano jugaste Maiden solamente O sea, fútbol americano solamente en el Maiden O sea, de verdad, qué te está pasando por la Maldita cabeza que vienes a jugarle Así a Josh Allen, a estos Bills que tienen cinco receivers y que los cinco son muy talentosos O sea, cuando juegas en cover cero Cuando le juegas al press se hace pegado a la línea de scrimmage No dejas salir al, al wide receiver Lo mantienes con press Lo mantienes con el contacto lo... Ah no, ah no Y Xavier Howard nada más le, le dijo Adiós A Stefan Dix, le dijo adiós Ah no, perdón, perdón, ¿sabes qué le dijo? Pásale por aquí carnal, pásale Aquí, aquí carnal, pásale, pásale por aquí Por aquí libre, por aquí, eso fue lo que le dijo Xavier Howard ¿Sabes? Y eso no es por los jugadores, porque sabemos el talento que tiene Xemi Howard. Sabemos el talento que tiene Mike Ysiki. Sabemos que tienen talento otras personas. A los que les falta cerebro, es a los coaches.
1: Emilio, eh, tu opinión, digo ahorita antes de que empezáramos a grabar el, el Roundtable, comentabas que no estabas muy contento de la victoria de los Bills. Eh, no sé si una situación parecía a lo que les pasó contra los Texans, que es hasta el final donde empiezan a anotar puntos, pero... Eh, sí batallaron eh, digo, entiendo también que los eh, partidos divisionales y sobre todo cuando es el segundo ya estudiaste el rival, por lo general suelen ser un poquito más, más apretados con excepción de lo que fueron los Jets contra los Patriotas, pero en este caso pues digo se van, eh, si no me equivoco, 3-3 al, al medio tiempo y de Correcto. cierta manera los Delfines compitiendo eh, y con posibilidades incluso a lo mejor de poder dar la, la sorpresa ¿Qué, ¿qué le está faltando a, a los Bills que de repente al principio no se ven tan contundentes? Eh, no sé si es este eh, que se confían, no se confían. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves tú, Emilio?
3: Mira, yo efectivamente ahorita como comenzamos el, el episodio aquí del round table les decía que eh, el partido tuvo dos subpartidos, ¿no? Y, y fueron cada una de las primeras, tanto la primera mitad como la segunda mitad. En la primera mitad, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que uno, Miami tuvo el tiempo de posición del balón. Entonces, ¿qué pasa cuando dos terceras partes de la primera mitad del balón lo tiene el equipo contrario? Pues tú nomás puedes ofender en esa tercera parte de que tienes el balón, ¿no? Entonces, tus, tus posibilidades de hacer daño, pues evidentemente ya se ven reducidas. Eso es por un lado. Por otro lado, vimos a un Josh Allen, que estaba sumamente... Pues yo no sé si desesperado, ansioso, andaba tirando pases muy alocados, o sea, iba, iba profundo, nomás por ir profundo, lanzando balazos, este, eh, con, no con el tino que normalmente tiene, y además como que técnicamente sin hacer toda la mecánica completa, que él normalmente es bastante limpio en eso, ¿no? Entonces estaba haciendo los pases demasiado eh, pues mal hechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que tuvo muy pocos este, balones este, completos en la primera mitad. Estuvo, este, tuvo alrededor del. abajo del 60% de pases completos, ¿no? Entonces, eh, eso es también por otro lado. También algo que les afectó muchísimo a los dos equipos fueron el tema de los castigos. Es increíble, es, es una este. Qué, qué coraje da cuando ves un partido tan lleno de castigos de castigos tontos que además les cuesta mucho en, en el timing eh, en, en el cual cometen los castigos, ¿no? De los dos lados, o sea, eh, tanto de parte de los delfines como de parte de los Bills, eso lo tienen que resolver los dos, pero hablando de los Bills, esto es, esto es un tema, pero súper añejo, o sea, cada análisis que yo hago de todos los que llevamos aquí en cuarto y Go, siempre me ando quejando de lo mismo, llevo muchos años quejándote, y, y yo creo que me voy a seguir quejando, porque es es, estamos luchando prácticamente contra, o sea, este, hubo de las yardas que tuvieron por pase eh, casi los equipos, es, es, son los castigos, las yardas de castigos que prácticamente tuvieron de manera combinada, ¿no? Entonces, son, son demasiadas, o sea, es un factor que cuenta, que cuenta mucho. Entonces, ¿qué pasó en esa, en esa segunda mitad? Ajustó. Josh Allen se ve mucho más calmado, Josh Allen se ve este, yo creo que los delfines hacen más o menos lo mismo en, la defensa, en cuanto a la defensiva porque siguen presionando este, o tratando de presionar a, a Josh Allen quien sale de la bolsa quien corre quien, este, va jugando este, su partido pero mucho más tranquilo hace espacios completos encuentra a un Beasley que también hizo la diferencia del, del partido ya lo habíamos comentado también en la previa Tigre y yo que iba a haber por ahí un wide receiver que iba a hacer la posición de slot para de, una, de alguna manera tratar de sustituir al, al tight end Knox que está lesionado y efectivamente este, así fue como, como sucedió este, tuvo muchos pases este, completos como también fue evidentemente nuestro líder en yardas recibidas y, eh, y sobre todo en, en oportunidades muy importantes, ¿no? eh, muchas de esas conversiones fue precisamente este Beasley quien las, quien las hizo, así es que eh, hicieron esos ajustes prácticamente en, en casi todas las ofensivas, en, excepto en una en todas las demás, las ofensivas que tuvimos en la segunda mitad, nos fuimos con puntos, ¿no? entonces ahí también este, fue la, la, la diferencia que, que hubo en el partido
1: Pues muy bien sí, un partido este, de dos situaciones diferentes, una primera mitad un poquito más cerrada y una segunda mitad como ya bien lo explicó Tigrillo ...frustración por lo que deja de hacer Miami... ...por lo que han dejado de hacer prácticamente toda la, la temporada... ...no sé, ¿quieren comentar algo más? ¿Qué sigue, qué sigue para esos dos equipos? Eh, porque ya prácticamente es corte de caja, ¿no? Eh, estamos en la semana 8, se viene ya la semana 9... ...que es como prácticamente la, la mitad... Eh, ...desde mi punto de vista, para Miami quedará... ...el tema de evaluar a Tua el resto de la temporada... No sé qué vaya a pasar con el staff de cocheo, que ya hasta Tigrillo ha sido muy crítico con, con ellos, pero no sé, ¿qué, qué sigue de aquí para, para tanto los Bills y para los Dolphins? Empiezo contigo, Tigrillo.
2: ¿Qué sigue? Replantear todo. O sea, es que, como bien dicen por aquí, ¿no? o sea, yo te puedo decir que me gusta lo que Brian Flores representaba 2019, eh, 2020 un proyecto que iba a ser con jóvenes, un proyecto que iba a desarrollar el talento propio, un proyecto que iba a cambiar la disciplina, la cultura, eh, lo vimos 2019, un equipo muy hambriento, muchos jóvenes, mucho on draft free agent, un 2020 un poquito más sobrio, con eh, eh, un poquito más de aspiraciones, un, eh, mucho mejor ejecución en la defensiva, eh, con mucho más idea, incluso igual con una ofensiva muy básica, pero que avanzaba, pero que tenía cierta, cierta mecánica, cierto trabajo, ¿sabes? O sea, como relojito, a lo mejor lento, pero iba ahí la ofensiva. Y este año, completamente cambiado estos Dolphins. O sea, tenías seguro al pateador, el pateador no es seguro este año. Tenías seguro a la defensiva, este año la defensiva es terrible. Eh, o, o sea, muchas cosas cambiaron completamente en un giro de, de, de 180 grados para estos Dolphins, ¿no? ¿Y qué sigue a partir de aquí? pues eh, un plan de, de ajuste si no volver a tener que empezar la reconstrucción, porque de, de plano a mí lo que se, se me hace muy extraño te lo digo a ti, Chino, te lo digo a Emilio, se los digo a todos eh, es justamente que Brian Flores 2019 al, al, al coach de línea ofensiva, en seis meses lo corrió a unas semanas antes de empezar la, la temporada dijo, no me gusta lo que estoy viendo te corro con jugadores pasó lo mismo ¿Sabes qué? No me está gustando lo que estás haciendo, no me estás dando resultados, gracias. Y los cortaron. Eh, es alguien que sabe ajustar, que lo ha hecho, que no le tiembla la mano. Y, 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 y el que no lo haga este año, me da a entender que es parte del plan lo que están haciendo. Pero de cualquier forma a mí me sorprende que, qué plan podrían estar llevando como para perder a propósito, Porque, perdón, pero es que yo ya siento que están perdiendo a propósito los juegos. ¿Qué, ¿Qué plan necesitas o qué plan estás llevando a cabo como para tener la necesidad de perder los partidos a propósito? ¿Sabes? Entonces, bueno, si pensamos en una lógica más de sentido común, eh, pues es replantearse la, la, la temporada, Empe empieza la temporada para nosotros en la semana 8, Vamos a empezar desde el inicio, preparando la siguiente temporada, lo que sería ya este, el, pues sí, los, los nueve partidos que quedan serán para, para evaluar a Tua, simplemente, y, este, y pues tratar de ajustar, tratar de salvar lo que queda, pero realmente no hay mucho que salvar. O sea, me, me da mucha pena por los jugadores, porque los jugadores, como bien le escuché yo hace algunos años, en 2019, a este Rudy justamente, ¿no? Los jugadores no juegan para perder los jugadores no juegan para perder porque vienen bonos porque viene salario porque vienen contratos porque porque puedes jugar en otro equipo porque supuesto
1: este tienes que poner tu cinta por si alguien está interesado o sea no no puedes este porque puedes echar a perder también tu carrera o sea el, el, el que pierde el equipo eh, no debe ser razón para que tú le tiendas la cama al entrenador, independientemente de que el entrenador sea culpable a lo mejor de situaciones por las cuales el equipo no gane, ¿no? Malas jugadas, mala ejecución. Este, no sé si eh, en el caso de Flores ya haya perdido un poquito el vestidor, no lo sé. O sea, situaciones ajenas, los, los jugadores, estoy de acuerdo, no juegan a a perder pero bueno pues vamos a ver sí, qué, qué pasa no puede con, ser tampoco una
3: estrategia yo creo que no que no puede ser una estrategia porque además lo platicaba también tigrillo este eh, el día de ayer eh, pues no tienen en, en, en el draft sus picks no son de ellos no entonces además, tampoco que, que ni modo de que no hay para Filadelfia no entonces sí, ¿no? definitivamente no le están saliendo las cosas este y tienen que replantear la estrategia de lo que están haciendo. Además, no está tan difícil. Tienen que jugar exactamente como dio cátedra los Jets. Tienen que jugar exactamente como están jugando los Patriotas. Tienen que jugar es que... Algo, sen... algo sencillo, algo normal. Yo le ponía el ejemplo de Tigrillo. Si en lugar de poner al coordinador ofensivo en el palco, lo pones en su casa, este, en lugar de en el palco como los Jets lo ponen en su casa, a que de repente Correcto. tú a las jugadas como jugando tocho ahí en la cuadra, ¿no? ¿Y qué vas Ay, a cállate. hacer? Pues, pues a ver un... Oye, aquí tú lánzate por la izquierda y te voy a mandar el pase aquí al la yarda 25, ¿sale? Y que jueguen así, con lo que van haciendo, algo sencillo, algo sin, sin demasiada complicación y sin querer inventar el hilo negro que se me hace, que es lo que están tratando de inventar, en lugar de back to bases y regresate a lo, que, a, a lo que no tiene... pierde, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y lo, lo, pues, lo poníamos de ejemplo, fíjate, mi papá y yo platicamos el domingo, ¿no? Me decía, este, le fue bien a los Cowboys, le fue bien a los Pittsburgh, le fue bien a, a 49ers, le fue terrible a Miami. Le digo, y no, y date cuenta, porque... Ah, y le ganaron a Brady, y fíjate, le ganaron a Brady con coreback sustituto. Eh, Jets ganó con coreback sustituto. Eh, Dallas ganó con coreback sustituto, ¿sabes? O sea, no es, no es, no es nada del otro mundo, es más... Hay jugadas que vi toda la eh, eh, toda la semana, no por ahí me decían, eh, es que estoy harto de que Miami juegue con, con un juego básico, perdón, no es, no, es, no es malo, es más, Dallas ganó con un juego básico, eh, Santos ganó con un juego básico, Jets ganó con un juego básico, no volviéndose loco, es que no es nada del otro mundo, el fútbol es fútbol, el fútbol se gana... Los Patriotas, fíjate, es más contra Chargers, claro. El fútbol es fútbol y para todo siempre hay un antídoto, para todo siempre hay una regla, para todo siempre hay cómo llevárselo. Y si tú te basas en el, en el, en el libro, estás del otro lado. Y el libro te dice, si te meten cover, fíjate, esta jugada terrible jugada en Miami, la estuve viviendo hoy, tiene cover 2, Bills. Cuando hay un cover 2, tienes que mandar la jugada o en poste. O mandas este, eh, a los externos en, en, en recto para abrir a los safeties y metes un cross para el, esa zona que se acaba de, 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 de liberar a mitad del campo entre los safeties. ¡Ah! Pero como Miami es bien inteligente, ¿eh? mandó banderola. ¿A dónde? A la zona de los safeties. ¿A quién le, va? ¿A quién le puede mandar tú a cuando mandas los receptores a los safeties? Es más, el safety sin moverse le dijo, vente, papá, vente, vente, chiquitín, aquí te cubro, vente, vente, rey. ¿Sí? O sea, de verdad, tres coordinadores ofensivos estaban haciendo todo para perder. O sea, lo estaban haciendo todo al revés. Por eso te digo que eso ya es una cuestión muy cínica. De verdad, es cínica lo que están haciendo los Dolphins, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir.
0: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante, productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis pero toma la cima de la conferencia americana Von Miller a los Rams Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional Pittsburgh no está muerto, sale de la tumba y se mete a zona de playoffs Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Pues este si quieren pues ya dejamos este partido y pasamos brevemente no suéltame
2: me... chino suéltame no suéltame no no
1: no te suelto si quieres ya en diciembre oh, porque no sí sí lo, lo, lo de Miami sus aficionados esperaban ya otras cosas y creo que sí me, me sí, merecían sí, más chino. si los han dejado abajo pero bueno eh, pasemos a lo que fue el, el juego entre los patriotas y los chargers otro partido donde dijimos los cuatro que iba a ganar el equipo de los ángeles eh, terminan ganando los Patriotas, un partido muy importante para ellos y pues ya se empiezan a meter un poquito en la conversación de poder ser uno de los comodines porque también Cleveland por ahí medio se está cayendo los Colts también se están cayendo y los Patriotas como que se quieren meter al baile, van 4-4, terminan ganando 27 a 24 y no sé Emilio, si quieres empezamos contigo, ¿qué, qué te sigue gustando de los Patriotas? Pa, parece que es la, esta fórmula de de Bill Belichick, de la antigüita, ¿no? Como empezaron los Patriotas con Tom Brady, excelente defensa, muy buena defensa. Matt Judon es un jugador, ¿eh? Sí. Matt Judon está impresionante, eh, y la verdad es que descifran muy bien a los equipos. Y como decías, Emilio, o sea, con poquito le piden a Matt Jones, pero él ejecuta y mantienen a los Patriotas siempre en todos los partidos, y se llevan una gran victoria de visitante.
3: Sí, yo fíjate que hoy vi a, a tres, bueno, cuatro... Eh, jugadores ahí Juden ya lo platicaste tú a Phillips también que hace dos intercepciones eh, una de ellas este un pick six también ahí muy muy importante que, que sin duda pues esa fue eh, digo con dos intercepciones te cambia también totalmente la parte del partido me gustó también pues Nick Folk que ya tiene la racha más larga de goles de campo dentro de la yarda 50 tiene 26 goles de campo consecutivos ahorita este, eh, aquí en la NFL. Entonces también eso, Falk, la verdad es que estuvo también este, muy bien con los goles de campo que cometió. Y sin duda, Mac Jones me sigue gustando mucho. ¿Por qué, ¿Por qué me gusta mucho ese cuate? Porque es sumamente fino. Es, parece que estás viendo un mariscal de campo ya de muchos años de experiencia. Yo me estaba dando cuenta cómo, por ejemplo, llegaba la penetración ahí este, en la bolsa, la bolsa aguantaba Mac, y McJones no se movía. Como si fuera Rogers el que está ahí jugando. O sea, confiando en sus. En, en, en toda la línea, confiando en que, están, este, que lo van a proteger. Y no se movía. Recibió por ahí también algunos, pero la verdad es que sumamente bien. Sus pases, insisto, con muy técnicos, con una espiral perfecta a los números, este, y jugando también eh, un juego un, un poquito arriba de lo muy básico, pero también sin mayores complicaciones, entonces ¿qué fueron haciendo? Con esas dos intercepciones y avanzando yardas, la verdad es que lo fueron haciendo bien, a mí, yo le por ejemplo, hoy, en este partido, la defensiva no me gustó tanto, quitando a los dos que ya comentamos, este, porque te voy a poner un ejemplo, cuando les anotaron, no puede ser que habiendo seis este, personas ahí en el traca traca, tal en cinco yardas y, y los árbitros no pitaban porque se iba avanzando mucho ah, o sí, sea, sí, sí. parecía que era uno contra uno y eran seis contra seis y, y no, o sea, ahí normalmente en todas las jugadas que vemos nosotros, están ahí hechos bolas ni, ni para atrás ni para adelante y pita el árbitro no, para el referee, para que ya este, se acabe la jugada aquí no, aquí no pitaron porque seguía avanzando muy rápido eh, para estar así, ¿no? y la verdad es que te pueden saber también cómo se despegaron, ahí tuvo también un corredor ahí el corredor de ellos, este un avance de 70 yardas también sin que nadie lo este, Jackson, sin que nadie lo, lo tlaquea hasta que se cansó este, en fin, yo creo que a mí la defensiva como tal en general no me gustó este eh, tanto pero eh, quitando, te digo, estas dos individualidades pero en, en general su ofensiva me gustó mucho, e, e insisto, las dos intercepciones que hace Philip cambiaron totalmente el partido, si en esas dos intercepciones hubiéramos platicado de, de probablemente estos 14 puntos para eh, San Diego este, los Chargers, ya decir San Diego para los Chargers Qué bello, todavía no me acostumbro, caray
1: yo sí, creo
2: que pasa, ni pasa. ellos, ¿eh? Sí, exacto. Pues de hecho aquí en Twitter anda este Luis, eh. Si Luis quiere hablar, puedo hacer un experimento para que se escuche Luis. Luis, ¿quieres hablar? A ver, aguántame, aguántame, aguanta para que salgas este eh, en, en el podcast. Aguántame, te voy a poner el micro, aguántame, aguántame. Dale. Ya te
1: escuchas.
3: Ya te escuchas,
2: a ver. Ya me, ya me escucho, a ver. Wow.
3: Pero por ahí ya, ya Luis lo que se escuchó mucho eco. Creo que
1: se escuchó mucho eco, ¿eh? Pero si no, en un ratito nos, nos conectamos con la gente de, de Twitter. Va. Tigrillo, ¿algo que quieras comentar rápido de este partido? O ya prácticamente Emilio nos dejó un. No, Excelente lo dijo todo. Que lo, dijo, lo dijo, lo dijo de, todo. De lo que fue?
2: fue un partido este, difícil de ver, ¿no? Fue, un, fue complicado muchos errores este también vi muchos muchos errores incluso como de toma de decisiones pero digo creo que lo dijo Jaime en su en su sección los jueves con este Rudy no como aficionado es el momento era, este era el momento para creer para emocionarse pero pues los Chargers nos demostraron que siguen siendo Chargers no que, que, que la historia pesa Como Cincinnati como, Conta como otro lo Cincinnati Sí, exactamente, ¿no? La historia pesa y no es posible que, 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 que se hayan sentido tan. O sea, sin esa incapacidad de ajustar, ¿no? Porque, como decíamos, o sea, era bien, bien sencillo encontrar las debilidades a patriotas y Chargers parece que por quererse comer todo el pastel de un bocado, se le termina cayendo, ¿no? Entonces, se le termina indigestando. Entonces, sí, triste para Chargers, ¿eh? triste.
1: Pues sí, tendrán que ajustar, siguen estando obviamente en la pelea en su división para poderla ganar ahí junto con Raiders o e incluso para meterse con Comodín, pero pues ya, ya veremos. Eh, si quieren, Emilio o nos pasamos rápido este, con los pronósticos de la semana 9 y ya para terminar el episodio y pasarlos también con la gente de, de Twitter y poder platicar con, con, con ellos. Eh, los Jets abren la semana, de hecho, en jueves por la noche visitan el equipo de los Colts, eh, Mike White va a repetir Zach Wilson todavía está lesionado Zach Wilson al parecer tendría posibilidad de regresar la siguiente semana contra el equipo de los Bills eh, ¿Cómo ven este partido? ¿Creen que los Jets vuelvan a dar la sorpresa? ¿O de plano los Colts es demasiado este, para que ganen de local? Porque si no ganan los Colts también este tren de meterse a los, a los playoffs y ser com como eh, luce complicado porque ya los Titans se les despegaron eh, no sé cómo, cómo lo vean ustedes. Emilio, ¿quién, quién gana este partido y, y por qué?
3: Sí, bueno, yo, yo creo que, que lo van a ganar los Colts. Okay. Porque, porque sí, creo que tienen mayor, o sea, tienen un mejor roster. Eh, ellos, desde el inicio de la temporada, pues, eran serios contendientes ahí de, eh, por lo menos para, para playoffs. Y yo creo que van a aprovechar el hecho de que también ahorita los Titanes están. Este sin, sin Henry para tratar de ahí de colarse, ¿no?
2: Ok, Tigrillo. Pues eh, va a ser un reto para eh, para Jets, justamente. Tienen que demostrar que exacto. Ahora que va, 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 la, va la inversa, ¿no? Tienen que demostrar estos Jets que efectivamente lo que pasó este domingo no fue, no fue casualidad, no fue porque Bengal salió. Mal, o sea, tiene que mostrar eso. Y Colts es un equipo completamente ganable, ¿eh? Es un equipo gitano. que, sí, muy gitano, muy gitano. Tiene debilidades muy marcadas. Yo los estuve estudiando justamente para el enfrentamiento contra, contra Miami. Uh -huh. Tiene debilidades muy marcadas. A la defensiva tiene zonas muy, 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 muy libres este, en cuanto a pase, en cuanto a carreos. Y si Jets es inteligente, puede hacer un partido muy, muy, eh, eh, muy competido, ¿sabes? Muy, muy cerrado contra estos Colts. Hemos visto a, Car a Carson Wentz y no es ese Carson Wentz que nos prometieron. Que bueno, yo nunca les creí que él era bueno. Eh, ahí está Rudy diciendo que él confiaba en Carson Wentz y que ahí está, que mira lo cuando estaba en Filadelfia. La verdad, yo nunca confié en Wentz. Este, entonces, Jets, pueda, esa defensiva de Jets puede aprovechar ese Carson Wentz definitivamente. Entonces, y es ganable, es ganable para Jets. Entonces,
1: ¿vas con los Jets o Colts?
2: Ay, no me hagas eso, no sé, a ver, voy con Jets, nada más para que veas, voy con Jets. Híjole, ok. Ándele. ¿Qué, qué te dejó a Watson? Ah, ok, aquí tengo, espérame, 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 espérame. Watson me dijo contra Jets, ok, él va Jets, y, y leo lo que me dijo, porque me dijo, léelo tal cual, y dice. A ver... Soy fan de los Jets desde Robert Sala. Sin embargo, los Colts son un equipo más completo en estos momentos. Wentz está teniendo un año aceptable junto a Pitman. Me tengo que inclinar por Indy. Arriba los Jets. ¿Se dejó el audio? Pero
3: Colts, o <risa> Jets.
2: Así es. Yo, yo lo leí tal cual. Yo creo que va por este, por oh, Jets, porque termina con Arriba los Jets. Pero dijo Colts, ¿no? Me tengo que inclinar por Indy. Arriba los Jets. Pero al final me pone soy fan de los Jets. Así que yo le voy a decir que va a los Jets. Yo interpreto que, que va a los Jets. Pues ¿Qué que le ponemos? ¿Empate o...?
3: Jets,
2: Jets, Jets, sí, este, Jets. Este
3: está... Yo me inclino por Indy. Eso significa Indianapolis, los Colts. Yo, yo pero creo, arriba yo, los Jets. O sea, yo entiendo como que le gustaría que ganen los Jets, pero cree que va a ganar los Colts.
1: Sí, creo que yo también lo interpreté de, de esa manera. Yo me la voy a jugar también con los Jets. Eh, Venga. Y vamos a ver si pueden repetir una buena actuación yo 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 nada más pido que vuelvan a tener una actuación similar independientemente de que ganen o, o pierdan el partido pero me la voy a jugar y, y, y si no me equivoco creo que los Colts se fueron a overtime no uh -huh. correcto sí. y luego ese tipo de factores también influye este, y en una semana corta vamos a ver qué tan cansado llega Indianapolis pero bueno sí, y además
3: el... y además vamos a ver ahí ahora sí a Joe Flaco el cuarto coreback de los Jets qué pena caray
1: no bajó Mike White bajó Mike White miren. <risa> No, pues por
3: eso te digo que, que cuando se lesionó de White tuvo que entrar este, el tercer Johnson ¿no?
1: Johnson, ¿no? Sí. O sea, ya en lugar que... de Flaco, o sea. Todavía está esa incertidumbre. Eh, así si me pongo Sala a llorar
3: no... yo por Flaco, caray.
1: Robert Sala no quiso revelar este, quién va a ser el coreback suplente el, el jueves. Eh, yo Flaco se veía jugando yo creo que este partido, jamás espero que Mike White pueda jugar así, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede con con la posición de quarterback suplente para los Jets. Pero bueno, Tigrillo, yo creo y me anticipo y lo digo de una vez: los Dolphins tienen que ganarle a Houston, sí o sí. Y es en Miami. Este. Yo, yo voy con los Dolphins. Eh, si ya los Dolphins pierden este partido, ya, ya, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ya que corran a todos.
2: Sí, no, 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 definitivamente. Aquí, tristemente te diría: eh, sí, 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 voy con los Dolphins, y ustedes me escucharon. Yo era súper. Eh, optimista, ¿no? Pero te juro, te juro Chino, que lo que he visto en estos partidos es de cárcel. Es de, de, de jalarse los cabellos, de arrancarse los ojos. Es completamente terrible lo que está haciendo este, este staff ofensivo. O sea, de verdad es, repito, de cárcel. Es una cosa completamente cínica lo que están haciendo. Es así. ¿Está lanzando bien Tua? Ah, pues entonces... Eh, vamos a correr. Ah, ¿están haciendo bien los corredores? Ah, pues vamos a pasar. Ah, vamos este, a, a, a ganar, pues eh, safety, ¿sabes? O sea, de verdad, lo, y, y lo he dicho, contra ese partido del safety contra eh, los Raiders, te, me acuerdo perfectamente que en el podcast les dije prohibido los pases pantalla. Estos cornerbacks reaccionan muy rápido hacia la carrera, hacia el acarreo por fuera. Reaccionan muy rápido. Lo primero que hacen los Dolphins ¿Y en qué situación, Chino? En, dentro de su zona de anotación mandan el pase pantalla. O sea, es como decir, me quiero suicidar, quiero perder, ¿sabes? Y, y pongo ese ejemplo con el partido que acaba de pasar contra este... Ya no me acuerdo contra quién jugamos que perdimos. Ah, contra Bills. Contra eh, todos. Contra todos, sí, terrible, ¿no? Ya son tantos que qué terrible. Ter <risa> no, terrible. Qué terrible que, que, que puedan burlarse así de los Dolby, porque en verdad es terrible. Y contra los Bills, ¿qué pasa? Cover 0 a 5 yardas de, de la línea de scrimmage. O sea, te juro que es pásale. ¿Quieres anotarme? Pásale, carnal. Aquí está este, el flan. O sea, es una cosa indignante. Y los tejanos con Mills, con, con este Cooks, con, con eso que tienen ahí. Pueden dar una buena batalla. Se incomodaron mucho a los Patriotas. Se incomodaron mucho a varios equipos. Y, a, con, y, y créeme que con lo que estoy viendo voy tejanos. Así te la pongo. Ok...
3: Okay, ok,
1: ya la desconfianza a ese nivel. Bueno, Texans, ¿verdad Tigrillo? Emilio.
3: Yo fíjate que va a depender de, sobre todo la cobertura de Cooks. Eh, eh, los, los Texans es un equipo que depende absolutamente nada más de él, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Eh, ese Cooks debe llevar doble cobertura siempre. Si, si le ponen doble cobertura siempre, eh, va a ganar Miami. ¿Pero y... qué crees que van a hacer, Emilio? Sí, <risa> ya no me asustes, pero no, yo creo que, que esto sí es para, para correrlos, eh para correrlos ya eh, en el partido si, si sobre todo si, con, con una mala estrategia, entonces si lo que juegan es mal porque tuvieron una mala ejecución al momento de hacer las cosas, etcétera digo, no, no pasará gran cosa pero si de veras son errores estratégicos de primaria como estos que, que como bien dice Tigrillo no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto pero les cuesta el partido, te este, va a rodar una cabeza seguro. Yo voy a Miami y, y, y creo que lo, que lo debe de ganar con cierta soltura.
1: Yo también, yo también creo, creo eso. ¿Qué nos dijo el, el niño Watson, tigrellón de este juego?
2: El niño Watson nos escribe y literal nos pone: atunes contra Texans. Juego cerradísimo. La última llamada de Flores para conocer la victoria y salir del sótano. Si los Dolphins no sacan el juego, Watson en 2022 se viste de verde y aqua. <risa> Vamos con Dolphins en el Watson Bowl. ¡Híjole! <risa>
1: Te gusta echarle mucha salsa ahí al, al platillo a Watson, pero bueno. Si pierden no se va hasta
3: el 2022, bueno, sí, ya no, ya no puede ser, porque sí, hoy no hubo no noticias, sido. ¿verdad? <risa> hubo noticias muy terribles,
2: de, de hecho fueron noticias muy malas, ¿eh? o sea, eso de que hay... Mira, el, el problema fue que salieron eh, datos de que el dueño le eh, pidió permiso para hablar con The Sean Watson, eh, se lo dieron, pero la conversación ni siquiera se dio. ¿Qué te dice? Que hay un interés ahí. Pero yo no creo que sea tanto el interés, porque pues lo pides desde, desde tiempo atrás, ¿sabes? Yo ahí estaba yo como que... Eso no es interés, eso simplemente es como hacer la mosca chillar. Eso simple es como que eh, pues vamos a ver opciones, eh, vamos a ver qué onda, ¿ok? Bueno, eh, el problema fue que por ahí salió una nota, un, un, un texto, eh, que, que yo no he visto nada de nadie más más que este, este único... Eh, es, es,
1: es el tema, Tigrio, si, si no me equivoco, que al parecer Ross, el dueño... Este quiso arreglarse con las demandas entre Watson y las que están acusando, ¿verdad?
2: Si eso es cierto, Híjole, qué pena, está, qué eso, pena, está qué, está qué, qué vergüenza oye, para estos Dolphins. Aquí sí, yo ya tiraría todo por la ventana y sí pediría al dueño, ¿sabes qué? Vende el maldito equipo, tú le estás haciendo daño al equipo. O sea, no es posible, uno... Que quieras, que quieras tapar el sol con un dedo, que quieras hacer ese tipo de, de tratos tan enfermizos, tan enfermos, ¿no? O sea, deja que la ley haga lo que tenga que hacer, porque es cierto, no sabemos si estas chicas se quieren aprovechar de eh, la fama y del dinero de Deshaun Watson, pero por el otro lado, si esto es cierto, qué pena por Deshaun Watson, qué terrible lo de Deshaun Watson, ¿sabes? Entonces, eso no nos queda a nosotros, deja que la ley haga su trabajo y deja, por sí, favor, claro. de estar metiendo tu cucharota y hacer, porque ese es el problema, eh, ¿tú crees que las chicas, si realmente eh, sufrieron acoso y abuso, van a decir, ah, sí, por Alana, venga, es, venga a nuestro reino? No, una chica con, que con estas situaciones lo que va a hacer es, quiero castigo, porque no quiero que, que otras chicas pasen por lo mismo que yo pasé, ¿sabes? Obviamente van a decir que no, obviamente, ¿sabes? Pero vuelvo a lo mismo, no sabemos nada todavía, pero el hecho de que hayan pasado a una cuestión penal y ya no solamente civil, es de cuidado. Que el FBI esté inmiscuido en esta investigación, es de cuidado. Y si todo esto pasa y que el dueño quiera decir, Ay, lo arreglamos con dinero! Qué terrible, ¿eh? Qué terrible.
1: Si quieres, tigrillo, lo, lo comentamos ahorita que vayamos con la gente de Twitter porque sí, sí da para, para largo, para no perder aquí nomás el, el tracking, aquí con los pronósticos. Nos pasamos al, al juego entre los Bills y los Jaguars de Jacksonville. Creo que aquí hay un consenso, ¿no? O sea, de, debe de ganar Bills caminando, este, sin ningún problema, ¿no? Yo voy Bills. Sí,
3: sí. No. Yo... Creo
1: que se cortó un poquito Emilio Precisamente este, en
3: tu conexión. de los partidos que te digo este, eh, con los Texans, lo que pasó con Miami que no vuelva a suceder, ¿no? Con primeras mitades así este, medio flojas. Tienen que ir ganando desde el principio, marcar una ventaja de 14 puntos, que es lo que está dando Las Vegas para entonces sí ya que jueguen como quieran, ¿no? Pero siempre holgaditos.
2: Bills, ¿no Tigrillo? Sí, por supuesto, por supuesto. Ni con el equipo B tiene para ganar este Jaguars a un equipo B de Bills.
1: Ok, ¿qué dice sí. Watson? Bills, ¿no?
2: Los Jaguars parece que están encontrando ritmo, pero el enemigo está en casa y se llama Urban Mayer. Los Bills deben sacar este resultado y dominar la división Voy Bills. Ok, perfecto. Y por último, los Patriotas de visita
1: contra las Panteras que creo que no va a jugar Darnold porque está en el protocolo de conmoción. Uh -huh. Este... Híjole, los Patriotas van de menos a más, van de menos a más. Creo que se lo van a llevar de visita este partido.
3: Sí, yo también lo opino lo mismo. ¿eh? Yo también opino lo mismo. A mí sí me están gustando cómo están jugando los Patriotas. Eh, lo que hemos comentado de las famosas: una, dos, tres formas. Las formas, las formas. Las formas uh -huh. Esas, la verdad es que este, me han gustado mucho. Me gusta este, lo que está haciendo Mac Jones yo creo que va a ganar también el partido y con autoridad lo va a ganar este también los Pats.
1: Ok, Tigrillo.
2: Pues me, me duele porque estas Panteras pintaban para mucho más, me gustaba mucho cómo estaban jugando las primeras tres semanas, independientemente del rival que tenían enfrente, me gustaba mucho, eh, Yo los, esa, esa defensiva yo la estaba viendo muy cerrada, es la defensiva de las Panteras, a lo mejor a ver, la ofensiva por ahí, Sí, la defensiva estaba arrancando muy muy bien eh, Se les cayó este Jesse Horn eh, Por ahí ya trajeron a este Stephon Gilmore Pero sigue eh, siendo floja Floja est estas panteras Entonces me la quiero aventar Y quiero decir que van a ganar las panteras Por la defensiva
1: Ok, Panthers
2: Sí, para darles sabor a esto
1: Este ¿Y qué nos dice? no, pues el, el niño Mac Jones, el niño Watson El niño... McCorkle. McCork Exactamente, así es como, como se autonombra.
2: Duelo parejo, prácticamente el coreback que cometa el primer error pierde el juego. La línea ofensiva de los Pats tuvo un buen juego contra la bolsa. Eh, luego de mandar a, a Unwenu, a Right Tackle, Brian Burns y Reddick son unas bestias, pero creo que en New England puede sacar el resultado. Voy Patriots, dice a Watson. Okay.
3: Coincido, ¿eh?
1: Perfecto, entonces va con los Patriotas. Pues muy bien, este Tigrillo, este, pues nos despedimos. Eh, Damos las redes sociales para los que vayan a escuchar el episodio, obviamente vía podcast en la plataforma que, que ustedes escuchen, sus podcasts de la familia eh, Cuarta y Gol. Tigrillo, tus redes sociales. Y ahorita ya nos pasamos con la gente de Twitter.
2: Ok, nada más dame, déjame esta pregunta al aire. Nos dice Rol Bernal: Juguemos un poco al What If. Si el staff de cocheo de cada equipo, Bills, Pats y Jets, tuvieran la plantilla de jugadores de los Dolphins, ¿cuál creen que sería su récord en lo que llevamos de temporada? esa pregunta está muy buena está muy buena esa pregunta, o sea, si cambiáramos de coaches a estos Dolphins con cualquier coach de la división, ¿cómo irían los Dolphins? Jole,
1: mira, bueno, yo viéndolo del lado de Jets, es complicado porque Jets lleva no llevamos pues, ni una temporada, ¿no? llevan siete juegos eh, pero si, al, si algo ha demostrado Robert Salas que creo que tiene en junio ha tenido actitud ha, ha, ha mantenido el equipo a flote cosa que creo que no, no ha sucedido este año con, con Brian Flores yo creo que con, con Robert Salah sí al menos tendrían dos victorias más.
3: Okay, ¿Emilio? Sí, también yo, yo creo que, que incluso tres. Fíjate, este eh, los delfines yo creo que el, el partido contra los Raiders lo pudieron haber ganado perfectamente bien.
1: Yo contra creo Jacksonville. Que,
3: contra Jacksonville también lo debieron de haber ganado y contra los Falcons también lo debieron de haber ganado. Sí. Contra Colts partidos... también tenían que haber ganado contra Colts. Bueno, sí, pero la verdad es que contra los Colts hubo 10 puntos de diferencia, ¿no? quedaron 27-17, eh, eh, digo, ese, entre comillas, ese está un poquito más, más complicado, pero, por ejemplo, la derrota de los Raiders fueron por 4 este, puntos, la derrota con Jacksonville fueron de 3 puntos, y la derrota de los Falcons fueron de 2 puntos, además por tonterías. Entonces, mm. esos tres partidos eran ganables casi, casi con el propio Brian Flores. Entonces, si le quitas esta, este staff, yo sí creo que deberían de ir por lo menos mínimo 4-4. Muy bien, perfecto.
2: Pues ahora sí, chino, eh, redes sociales, eh, arroba master guión bajo tigrillo en Twitter. Y recuerden que arroba arroba dolphins, arroba -dolphins, arroba, -dolphins, arroba cuarta igual dolphins, 4TA igual dolphins en Twitter. Se si luego muchas veces para que se les quede grabado en su mente.
1: Excelente, Emilio,
2: redes sociales.
3: Perfecto, muy bien. Claro que redes sociales en Cuarta y Gol, arroba Cuarta y Gol Bills, cuarta con 4TA y Gol Bills, y mis, mis redes sociales personales en Twitter, arroba Evesan, en donde les contestaremos cualquier pregunta que tengan con el que hacer de los Bills de Búfalo.
1: Así es, y mis redes sociales ya lo saben también, este arroba chino solo 86 en Twitter, eh, la cuenta de Jets en Cuarta y Gol en Twitter, arroba Cuarta y Gol Jets, de la misma manera que lo acaba de decir Emilio, y Tigrillo, 4TA y Gol Jets, y pues bueno, amigos no dejen de seguir todos los contenidos de la familia Cuartegol, no dejen de escuchar este gran roundtable semanal que cada vez se pone más bueno, incluso ya interactuando con la gente de Twitter, y pues nos despedimos con, con, con este gran episodio de lo que fue la semana número 8 descarguen sus episodios Spotify, Apple Podcast déjenos una reseña porque la AF AFC este dentro de la conferencia americana no termina y nosotros tampoco Cuarta y gol. Seguimos con la gente de Twitter. go,
0: let's go.